0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Hó, fúvásban érkeztetek, döbbenet. Van egy rossz hírem. Eltelt egy hét, és újabb három szempont még eszembe jutott. Már most 43 van. De hogy jóvá tegyem ezt a súlyos bűnömet, ezért ma nem tartok ismétlést. Ezért nem fogom elmondani azt a 19 pontot, amit eddig gyorsan... Musz vegyük? Egy kicsit a 19-et. <gül> Igen, nem voltál itt múlt héten. A legjobbat mondjam. Ó, micsoda, új, de... Konstruktív vagy. A legjobbat. Jó. Legjobb. A legjobb. 19. Az jó lesz. Nem tudom, de hát mindegy. Nem értjük, hogy Isten miért hagyta, hogy ez megtörténhessen velünk. Ez a legjobb. Ma az egyik legrosszabb, de. De a pontok közül, hogy először teljesen benne vagyunk abban az örvényben, hogy miért, és akkor az Isten felé kiálltunk, és ki se látszunk a miért kérdésekből. Aztán utána ezek a kérdések, hogy kezdünk gyógyulni, mint csillapodnának, és nem azt kérdezzük, hogy miért tette ezt velünk Isten, hanem már csak azt kérdezzük, hogy miért hagyta aztán utána már valami válaszunk is van, hogy miért hagyta. És legvégül ez az egész miért kérdés, miséria valahogy nyugvópontra jut bennünk, és nem gondoljuk azt, hogy ha erre a kérdésre, hogy miért akarta Isten, hogy én így szenvedjek, erre muszáj találnunk egy választ, amire úgyse találunk választ, mert a kérdés a sebzettségből fakad. Maga a kérdés, ha megválaszolható, akkor benne maradunk a sebzetrendszerben. rendszerben. Ezért nagyon jó, ha eljutunk oda, hogy erre a kérdésre nem tudunk választ adni. Akkor járunk a legjobban. Ha rájövünk, hogy a kérdéssel van baj, mert az éppen a sebzettségünknek egy tünete. Ah, ezért szívből kívánom nektek, hogy arra a kérdésre, hogy miért büntet engem Isten, ne tudjatok válaszolni. Az már nagyon jó jel. És hát ez akkora huszas, Isten igazságtalanul büntet engem. Azt mondta egyszer nekem egy asszony sírva, nem értem, hogy Isten miért büntet engem. Mit követtem el, hogy ezt érdemlem. Bár csak tudnám, hogy mit követtem el, de nem tudom. Ah! pontosan kifejezi ezt a, ezt a tanult tehetetlenséget, ezt a, az önmagába záródó kört, és a saját farkába harapó kígyót. Jaj! Ide tartozhat az is, hogy az ilyen hiány motivált életútban vergődő valaki, az könnyen mindig csak az őtért sérelmeket tudja átélni, azokat átéli, azok fölött jajong, és panaszkodik, és minden egyéb. Majd pedig, hogyha ő követel sérelmeket, akkor éli azt át, hogy így valamennyire az egyensúly most létrejött, de azokat igazából nem éli át, az általa okozott sérelmeknek a fájdalmát nem éli át csak mindig azt éli át száz százalékig, ami vele történt. Már nagyon nagy szó, hogyha egyáltalán racionálisan elfogadja, hogy ő is okozott másoknak sérelmet, de azt nem akarja átélni. Ezért lehet olyan gyógyító, hogy egyszer átélem azt a sérelmet, amit én okoztam másoknak. És aztán az utolsó gondolatom, hogy erre azért tettem utalást múltkor, hogy... Döbbenetes reflektálatlansággal adunk Isten szájába olyan mondatokat, amelyeket Isten sohasem mondott és mondana nekünk. Öm. Azt gondoljuk, hogy Isten az, aki azt mondja nekünk, hogy te szemét, te rohadék, te bűnös genyláda, te... Jaj, mindjárt... Ilyenkor, hogyha ilyen kifejezéseket és képeket kell használni, akkor erőszeretettel nyúlok Pázmány Péter prédikációihoz. Jaj, két klasszikus kifejezés, csak az egyik van meg, a másik. Hogy is mondta? Ez az megvan. Pázmány Péter egyik beszél, Szia Márta. Itt vannak a gömböcek is. Nézzétek. Van vége, az a csali. De jó. Na, Pázmány Péter két ö, klasszikus képét hagy hozzam, amit az emberről használ. Az egyik porba fingó. Ah, micsoda nyelvi lelemény. Pázmány a magyar nyelv megújítója, és a másik, ez még jobb. Az ember egy szarzsák. Érdemes tehát a klasszikusok ajkán csüngeni és mindezt ellesni tőlük. Tehát azt gondoljuk, hogy amit Pázmány Péter mondott az emberről, az Istentől jövő, nem tudom mi, élő egyenes adás, hogy talán Istennek volna ilyen, ilyen ízlése, hogy bennünket szorzsáknak vagy porba fingónak nevezzen, kötve hinném. Kötve hinném. De mégis mi, a szüleink szájába való klasszikus mondatokat későbben felnőtt korunkban már Istennek tulajdonítjuk. Minden kritika és reflexió nélkül, és meggyőződéssel gondoljuk, hogy azt Isten így gondolja rólunk, vagy ezt mondja nekünk. Jaj, ebből az egyből meg tudnánk gyógyulni. Ah érdemes mindig mérlegre tenni ezeket a mondatokat, hogy ez inkább való egy nem együttérző szülő szájába, vagy Jézus szájába. Mondjuk ezt, a, ezt, ezt tegyétek mindig föl, hogy ez vajon kinek a szájába való inkább, és az összes mondatot, ami inkább nem Jézus szájába való, azt ne tulajdonítsuk Istennek. Jó. De milyen finoman cseng. Nagyon. Tényleg ilyen, ú, jön az angyal. Vagy megy. Ú, lehet, ez a szarzsák, ez sok volt. Ez ne... Látszik, látjátok, hogy az ember mennyivel többet kibír, mint egy angyal. Hogy az angyalok már leléptek. Szia Péter. Mi meg bírjuk. Na, akkor. És 21 amit még külön pontba hoztam, de azért még a, az Isten kapcsolatunkra vonatkozhat, már amennyire az Istennel való kapcsolat. Félelem Isten haragjától, bosszú állásától, akkor, ha nem vagyok jó. Hát ez is inkább, nem tudom én, milyen családi helyzetről szól, és nem Istenről. Hogyha nem vagy jó, megnézheted magad. Ha nem vagy jó, majd akkor ez meg az lesz. Hát, én Jézustól nem nagyon hallottam ilyet. Hmm. Aztán ezt tovább is lehet folytatni. A, az ember zseniális, hogy tudjon ragaszkodni a saját sérültségéhez. Ezt úgy szoktuk folytatni, hogy rettegek attól, hogyha valami olyasmit csinálok, amit bűnnek tartok, közben nem is bűn, csak egyszerűen, mint az a valaki, aki azt gondolja, hogy mi lenne, hogyha délben elnyalnék egy fagyit. Tehát ez mégiscsak micsoda hedonizmus. És akkor azt mondja, de ha elna elnyalnám a fagyit, akkor Isten majd megbüntetne engem. M Mert az Isten ilyen, tudjátok? Tehát először kivárja, még az utolsó nyalásig eljutok, és utána a főnököm lenyom, tíz perc múlva... És én összekötöm a két eseményt. És aztán olyan is lehet, hogy ez a rendszer aztán megerősítse magát, és, és mindenképpen működjön, hogyha egy-két napon belül nem találok egy eseményt, ami az Isten büntetése volna az én nyalakodásomra, akkor arra gondolok, hogy ja, hát ez Isten elég hatalmas ahhoz, hogy ne rajtam verje el a port, hanem valami szerettemen. Ezt így szoktuk a végtelenségig kiterjeszteni, hiszen Isten majd mi is fájna nekem leginkább, tulajdonképpen nem is az, hogy engem büntet, hanem a gyerekem, az anyám, az apám, a házastársam, mert Isten ilyen, és akkor aztán lehetetlen, hogy ne találjak egy héten belül egy valamilyen eseményt, ami ezt az egész kört majd meg fogja erősíteni. Jaj, jaj. És mennyi félelem van-e mögött? Jaj. mikor valaki arról beszél, <gül> ja most miért nevettek, nem istenem, egy ilyen kis guztustalan kuncogást ejtettem el, alig hallhatót, a az jutott eszembe, mikor valaki azt mondja, hogy jaj, Atya, ez már a harmadik haláleset két éven belül. Hát Isten, mit csinál még velünk? Ez klasszikus mikor összegerebjézek különböző életeseményeket, és ezeket összefoglalva Isten büntetésének tartom. Hát mit tegyek már akkor, hogy kiengeszteljem Istent? És akkor kiderül, hogy a három haláleset az olyan, hogy ilyen 25. iziglen rokona halt meg New Yorkban. De az a harmadik, és akkor ezt így összevonja egy csomagba, ugye ez már divatos, már csomagok vannak. Halálcsomag... és az egész megerősíti a mi sebzett rendszerünket. 22. Függő helyzetek. Függő helyzetbe kerülni az életünkben, a kapcsolatainkban. Erről hosszabban szeretnék beszélni, mert a különféle képpen megvalósuló függő helyzetek klasszikus tüneteink. Át már sokat beszéltem, mikor egy 60 éves férfi, 60 éves nő a saját 80-85 éves szülőjével olyan viszonyban van, mint amely kapcsolat mondjuk egy, egy 12 éves gyerek meg a 30 valahány éves szülőjével kapcsolatban. Oké. Okay. És akkor rádöbbenhetünk arra, <tud> tudjátok, hogy Járok betegekhez, mert járok sokat családokhoz áldoztatni, gyóntatni, mi egymás. És akkor látok ott egy 65 éves férfit, meg a 90 éves anyukáját, és látok egy végtelenül kiszolgáltatott, töpörödött, féligvak, mozgásképtelen nénikét, de ahogyan a fia beszél a saját anyjáról, ha nem látnám, hogy hogy néz ki az anyukája, hogy mire képes, meg mire nem, azt gondolnám, Istenről beszél a fia, nem pedig erről a néniről. Hogy milyen döbbenetes hatalommal ruházzuk föl a szüleinket, miközben már régen mi is felnőttek vagyunk. És hogyan félünk, és szorongunk, és rettegünk, és nem vagyunk szabadok, egy általunk fölruházott hatalomtól rettegve. És akkor én odamegyek, és látok egy... Hát egy, egy nagyon nyomorult kis nénit. Tehát olyan nyomorult, hogy de ő nem ezt látja, hanem valami egészen más lát. Ezért a legjobb kifejezés az, hogy most már felnőttként mi ruházzuk föl őt egy olyan hatalommal, amitől aztán mi félünk. És mi nem vagyunk tőle szabadok. Következő, 23 aki a kapcsolatokat nem tudja lezárni, nem tud belőlük kilépni. Klasszikus formája, katolikus lány vagy, 15 évesen beleszerelmesedsz egy 16 éves fiúba a béből. És hát akkor, miután már három év óta plátói vonzalmat tápláltál iránta, de egy HB-ben végül is, mégis csak egymás mellé keveredtek. HB. Házi buli. És akkor elkezdő ügyezni a ti kapcsolatotok, és akkor eltelik egy év, és kettő, és három, és négy, és öt, és hat, és már úgy, úgy iszonyúan látszik, hogy hát, tehát már mindenki azt látja, hogy mikor hagyod már abba. Tehát ez ilyen első szerelemnek jól volt, de hát most már érted, és nem bír belőle kijönni. Nem. Nem tudom, hogy melyik jobb, hogyha gyors kötés, gyors gyorsválás, vagy... Iszonyúan húzza, nyúzza, hat év, hét év, úgy érzi, hogy ott ki kéne lépni, de hát már olyan szépen alakul. Végül is már hét éve együtt vagyunk. És akkor ugye akkor, akkor talán megoldás lenne a házasságok. Elkezdi a, a lány nyomatni, hogy mikor veszel már el, rohadéjuk. Te, de, izi, hogy jó. Hogy szokták ezt mondani? Te játszol velem! Te. Elmentem 25 paphoz, és 25 azt mondta, hogy ezt nem lehet csinálni egy lányjal! Jött! Hogy nem veszel el! Hát, na akkor elveszlek! Na, hát. 25 pap, meg a férfi ott van. Hát, ez elég nyomasztó, nem? A Szóval tényleg nem tudom, hogy melyik a jobb. Ez klasszikus. És ö, hülyeségnek tartom, ilyen egyszerűen, ilyen paposan, hogy, hogy, hogy bele kényszerítünk ilyen, ilyen kedves, aranyos fiatalokat, ilyen első megismert, és akkor gyerünk, mert ez annyira szép, és mi katolikusok vagyunk. És, és, és főleg, hogy a szülők ezt hogy tudják nyomatni. Nem. Hogy de hát olyan szépek vagytok együtt. Annyira jó rátok nézni. Jaj, nem már! Melyik pontnál tartottunk, kedveseim? Függőség, igen. Aztán, nyilván ide tartozik az is, tarthatatlan kapcsolatokban bent maradni. Tarthatatlan. Egy éve, öt éve, tíz éve, élhetetlen, tarthatatlan. Tar -tar ki bírhatatlan, és mégis nem bír belőle kijönni. Fölolvasok nektek valamit. Ugyanis egy elmeorvos téveegyései című könyvet vettem minap. Én fedeztem föl, nagyon jó. Szóval, hogy lássátok, hogy mennyire érdemes nekem könyvet venni. A kísértet című opusz. A feleség haldoklik. Halálos ágyán bevallja, hogy úgy szerette a férjét, mint soha senkit. Ezért meg is esketi, hogy az többé nem hozhat új feleséget a házhoz, mert különben minden éjjel kísérteni fogja. Attól, a naptól kezdve nem lesz tőle nyugta. A férj fogatkozik, hogy úgy lesz, ahogy az asszony kívánja. Egészség. Sándor! Hol a feleséged? Otthon van a drága. Na, fölhívhatod nyugodtan. Egyébként egészségedre. Na. Ah, na. Sándornak több filmjét mutatták be most a film. Mi van most? Film szemlén. Bizony. Úgy trüsszentettem. Úgy. Na. Vissza a történethez, Azt mondja. Ám alig telik egy pár... Hi ö, a Nehezen tudom ezt úgy értelmezni, hogy nem direkt volt. Na, azt mondja. Ám alig telik el pár hét a temetés után, feleségül vesz egy falubéli nőt. Ez nem stimmel senkinél, jó? Aznap éjjel csak ugyan megjelenik a feleség szelleme. Dühösen a férj fejére olvassa, hogy megszekte esküjét. Közli, hogy ezentúl minden éjjel kísérteni fogja, még a gondolataiban is olvasni fog. A férfi megijed. Ám nappalra megnyugszik, és rossz álomnak tekinti az egészet. Viszont amikor a következő éjjel is megjelenik a szellem, elhatározza, hogy elmegy a zen mesterhez tanácsot kérni tőle. Előadja, hogy mi történt vele. A mester gondolkodik egy darabig, majd megkérdi. Valóban azt mondta a szellem, hogy mindent tudni fogsz, amire gondolsz? Valóban nagyra becsült, mester. Nos, akkor, ha éjjel megjelenik, kezdte a mester, először mond neki azt, hogy tiszteled a tudását, és szeretnél vele kibékülni. Utána pedig tett próbára. Mond azt, ha valóban olyan mindent tudó vagy, mint ahogy magadról állítod, mondd meg, hogy hány szem búzát tartok a markomban és találomra markolj bele balkézzel az ágy alatti szakajtóba. A férfi csalódottan megy haza a mestertől. Azt gondolta, hogy meghibbant, mivel még életében nem hallott ilyen ostoba tanácsot. Éjszaka viszont megjelenik a szellem. Újra gyötörni kezdte, és gúnyosan mondta, azt is tudom, hogy ma a zenmesternél jártál, és hogy mit gondolsz róla. Erre a férfinek eszébe jutott, mit tanácsolt a mester. Félelem nélkül szólt felesége szelleméhez. Asszony, én nagyra becsülöm a te tudásod, szeretnék veled kibékülni. A szellem láthatóan kezdett megenyhülni. Ha olyan okos vagy, minthogy állítod magadról, mondd meg, hány búzaszem van a kezemben. Ezzel lenyúlt az ágy alá, és találomra belemarkolt a szakajtóba. Erre a szellem eltűnt és többé nem kísértette a férfit, mivel csak azt tudhatta, amit a férfi is tudott. Vas József Pál, te tudsz valamit. Van aztán itt egy záró mondat, csak ezt nem akartam gyorsan utána olvasni. Különben sem élő személy, hanem életre kelt bűntudat volt. Meg lehetett tehát békíteni. Tehát ez volt a 23 kapcsolatokat, nem tud lezárni, belőlük kilépni. 24 nem együttérző magával. Ugye, sokat ragoztuk, de most egy fontos mondatom lenne. Ez pedig így szól, hogy... Amikor nem vagyunk együttérzők magunkkal, amikor magunkra azt mondjuk, hogy, hogy akaratos vagyok, bűnös vagyok, rohadék vagyok, béna vagyok, csúnya vagyok, ügyetlen vagyok, lehetetlen alak vagyok, di, 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 akkor valójában egyértelműen nem a saját szemünkkel látjuk magunkat, hanem a szüleink szemével egy olyan helyzetből, amikor minket így láttak, hogy akaratos vagy, hogy lehetetlen vagy, hogy felesleges vagy, hogy rossz vagy, és a többi. Ezt a mondatot nagyon szeretném nektek sokszor aláhúzni. Valójában arról van szó, hogy nem látjuk magunkat a saját szemünkkel hanem egy olyan valakinek a szemével, aki ott és akkor nem tudott velünk mit kezdeni. Ez pedig nem rólam szól, hanem róla. Arról, hogy ő ott és akkor emberként, szülőként, apaként, anyaként tehetetlen volt. És ezt a helyzetet úgy oldotta meg, mivel te egy kis pöty voltál, ő meg a nagy felnőtt, hogy azt mondta így, hogy rossz vagy, nem került neki sokba. És akkor ezt szép lassan megtanultuk, és folyton folyvást ezzel a szemmel nézzük magunkat. Jaj, ide jó lenne ehhez nem ragaszkodni. Tök fölösleges, értelmetlen. És nem kényszeríti már ránk senki. Csak mi daráljuk ezt továbbra. Érdemes gyógyulási folyamat amikor mondasz egy-egy ilyen mondatot, főleg, hogyha valami eredeti mondat pattan ki a fejedből magadat gyalázva, kérdezd meg, hogy ezt vajon ki mondhatta. Kérdezd meg ezeket. Ez kinek a mondata? Ez a mondat kinek a szájából való? Vagy kinek a szájába adnám leginkább? És akkor kiderül, hogy ez nem a mi szánkba való mondat, csak mi mondjuk magunknak. Ez valaki másnak a mondata 50 évvel később, vagy előbbről. Későbbről? Feri. 25. Haha. <háhá> Az a meggyőződés, hogy a jelenben kell élni, és nem kell válkálni a múltban. Jaj. Ezt olyan sokat hallottam. Hülyeséget a jelenben, és ezt és akkor gyönyörű ideológiákat gyártunk ez, hogy hát a jelenben kell élni. Mert egy zenemester is azt mondta, hogy élj az örök jelenben, és ezért nem válkálok a múltba, csöpögök a neurózistól, de nem baj. Én a jelenben élek, és mi ez a kis tócsa. Ah. Ah. Mikor valaki ah, azt mondja, különben is, és itt-itt jön, most nagy szeretettel mondom, már amennyi van bennem. Minden relatív. Szóval, mikor valaki azt mondja, különben is. Milyen értelmetlen a múlt. Ezt nem, ezt nem hiszem. Tehát, milyen értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni. Ismerős mondat. Ez a mondat valamit tökéletes precizitással kifejez. Azt az illúziót, hogy ő azt gondolja, hogy az segítene rajta, ha a múltat megváltoztatná. Hogy ő valóban azt gondolja, hogy a múlttal kapcsolatban egyetlen esélyen van, hogy a múltat megváltoztatom. Ki akarja a múltat megváltoztatni? Az olyan, amilyen. A múltat nem lehet megváltoztatni. Ki gondolt ilyesmire? Ez a mondat éppen a sebzettség jele. Ezt úgy fejeztem ki három héttel ezelőtt, hogy azt a hiányt, amit, ez nem tudom, képzavar-e, de azt a hiányt, amit te begyűjtöttél két évesen, meg tizenkét évesen, azt nem lehet betölteni. Azt a hiányt nem lehet pótolni. Mennyire jó, hogyha ezt valaki fölismeri, hogy ott van egy hiányom, és az már úgyis marad. A kérdés, hogy ezzel a hiányjal mit kezdek. Ez nem nem kell betölteni, mert nem lehet. Így tud az ember élete egy hasztalan, bepróbálok tölteni egy hiányt, amit nem lehet betölteni, őrületté válni. Na, jó. 26. Nem képes az egyedül örömöt találni. Hát ez sajnos nagyon klasszikus. Milyen nagy különbség van a között, hogy valaki azt mondja, hogy ma is egyedül voltam. Vagy azt mondja, a mai délutánt magammal töltöttem. Na, jó kis különbség van a kettő között. Egy hiány motivált ember, ha magával van, akkor egyedül érzi magát. Ez éppen valami nagyon finom tünete annak, hogy az illető nincs is ott. Ezért unatkozik. Ha az illető ott lenne, nem unatkozna, hanem tudna magával lenni. Ez azt jelenti, hogy van egy fontos részeitől lehasadt énecske, egy sebzett kis szűk énecske. Na, ná, hogy ezzel a szűk kis énecskével nem egy nagy kaland együtt lenni. Csak hogy ő valójában nem ez a valaki. És amikor egyszer csak rájön, hogy ő annál több, akkor tud magával lenni. Együtt lett, na, együtt lenni magammal. Ez tök jó dolog. Semmi köze a magányhoz. Hmm. Ide tartozik még az, hogy egy nagyon mély félelmet élhet át az elutasítástól, elhagyástól és elhagyatottságtól. És hogy mondom ezeket a szavakat, hogy elhagyatottság, elutasítottság, nem, de egy kisgyerek jut eszünkbe. Mert egy felnőtt, amikor őt otthagyják vagy elhagyják, ő attól még életképes. Egy gyerek azonban, ha őt otthagyják és elhagyják, akkor abba ő beledöglik. Ha valaki azt gondolja, hogy ha őt elhagyják, vagy otthagyják, akkor ő beledöglik, akkor az egy gyereknek a sebzettsége. Egy visszaemlékezés egy gyerekkori helyzetre, amiben jogos volt azt gondolni, ha te elhagysz engem abba, én bele fogok pusztulni. De ez már nem így van. És amikor valaki egy, egy tarthatatlan helyzetből ki tud lépni, ez lehet egy munkahelyváltás is. Hogy valaki 15 éve, meg 25 éve ugyanazon a munkahelyen viseli el a nem tudom én micsodát. És egyszer azt mondja, hogy és ebből ki lehet lépni. És a világ, na, megy tovább. De jó. 27. Vágyik másokra, de ezt nem képes kifejezni, vagy beteljesíteni. Ez a gyereknek, vagy a serdülőnek a tipikus élethelyzete. De szeretném, ha valaki észrevenne, mondja a serdülő. De szeretném, ha szerelmem, akibe így, meg úgy, de merem neki mondani, egyszer csak bekopogna, becsöngetne, bezörögne, bemászna az ablakon, fölmászna a harmadikra, bemászna a kulcsukon, vagy leereszkedne a kéményen, át, és puf, megjelenne, és mert én magamért nem tudok semmit sem tenni. És akkor még a kisgyerekről nem is beszéltünk. Aki szeretne kapcsolatot az anyukájával, de az anyukája azt mondja, hogy most az anyuci nem ér rá, és kimegy 22 évre a szobából. Ez elég nehéz helyzetbe sodorja a kisgyereket, mert nem tud még járni. Mert ő odáig jutott, hogy az egyik oldaláról tud a másikra fordulni, akkor nem fog tudni utána menni az anyukájának. Amikor, na, jaj, ez, ez a másik, mikor látod, hogy mikor jönnek már össze? Na, ismerős ez a helyzet. Lát, két ilyen aranyos, vagy tök, lehet, hogy nem aranyos, de miért? Sajnáljuk sajnáljuk tőlük a szerelmet, akkor vegyünk két egyáltalán nem aranyos embert. Két kibírhatatlan embert. Egy férfit meg egy nőt. És De azért azt láthatjuk rajtuk, hogy itt kerülgetik egymást. Jobbról, már nagyon kerülgetik. Már, már mindenki őket kerülgeti, mert, már, tehát, mert ha egyedül így állnának, akkor ki lehetne őket könnyen kerülni. De ők egymást kerülgetik, és nem lehet tőlük elférni. Mikor jöttök már össze? Már, már, nem? Ismerős ez? Gyertek már össze. És amiért ő benne ott van az a félelem, a tartás, a szorongás, a nem? Mert, mert azt mondhatja, hogy nem. Aki, aki megsebződött gyerekkorába, az attól a lehetőségtől, hogy ő odáll a másik elé, és azt mondja, hogy te... vonz a fülcímpád. És hogy erre a másik azt mondja, hogy a tied meg nem. És akkor kész, tehát mintha lehúzták volna a vécén. Pum! Tehát ilyen lelki halál. Pedig csak a fülcimpáról volt szó. Azt mondt, a fülzimpád nem, de az összes többi nagyon bejönne nekem. na, aztán az, amikor valaki életében ezt egyszer megpróbálta, és akkor azt mondta, soha többet. Ezt tudjátok, az az evolúciós stratégia része a sebzettségen túl, hogy gyilkos gombából csak egyszer lakhat jól az ember. Ezért, ha valaki túlélte egy, -egy gyilkos galóca támadását az étkező asztalnál, az többet nem próbálkozik. Ez bölcs stratégia gyilkos galócával, de nem annyira bölcs stratégia a nőkkel kapcsolatban. Nagyon tudok, ugye? 28. Mikor azt mondja valaki, na, ezt megérdemlem, Lemegy valami történet, és mondja, na, ezt megérdemeltem. Na hát, ez kinek a mondata? Ugye itt ezt nem is, nem is agozom tovább. Ki szokta ezt mondani neked, hogy én megmondtam neked, addig jár a kút a korsóra, míg el nem törik. Láttál már olyan korsót, ami nem tört el, ha rámászott a kút? Na ugye, hogy nem. Apád mindent tud. És akkor ez a mondat már belülről jön megérdemlem, hogy ez történt velem. És ha megérdemlem, akkor ahhoz sincs jogom, hogy meggyógyuljak, hogy kikerüljek belőle. 29 nem vállalok felelősséget magamért. És akkor most leveszem a pulcsim. Már egy, egy tehetség két kézzel horgol, és fogja a... nincs meg erre. Jegyzetei? <gül> na, harminc. Ja, te biztos ettől be. Kedvünk lenne néha perverznek lenni. Na no csak, na no csak, Feri atya. Gyónik? Nem tudom, hogy ez ikesige-e. Gyón vagy Gyónik? Nem tudom, de az biztos, hogy a, a palócnénik úgy szokták mondani, mert olyan, mindig, mindig valamit hozzá kell tenni. Tehát tudjátok, a palócnénik a magyar nyelvet cifrázzák. Az nagyon szép. És akkor az nem úgy szól, hogy jónik, hanem egy vónik. Értitek? Van ott egy v betű. Egy Jöttem, egy vonni. Annyira jó. Uaj. Na. Uaj. Szóval. Akkor itt egy picit hadd beszéljek erről. Azért, mert na, amikor pici babák vagyunk, kicsik, akkor volna egy költői kérdésem. Mi az az út, az a mód, amin keresztül, megtapaj, ez hihetetlen, szám, szám. Most egy Megbeszélem a számmal ezt a dolgot. Most szeretem őt egy kicsit. Gyengéden megnyaltam. Jól esett neki. Azt mondta, hogy igyekszik. Jó. Szóval, ez nem kell. Mert hiszen kisgyerek vagyok, még nem tudok olvasni. Tehát ott vagyok pici babaként. Mi az az út, az a mód, amin keresztül megtapasztalom azt, hogy engem szeretnek. Hogy szeretetre méltó vagyok, hogy jó vagyok, hogy értékes vagyok, hogy jó, hogy itt vagyok, hogy jó, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Minél kisebb vagyok, annál inkább egyetlen mód van erre a testi kapcsolat. Ez az egy mód van rá. Most azt, hogy csak ez az egyet, picit tegyük ezt idézőjelbe. De minden a testi kapcsolaton keresztül jön. A mindent mondjuk tegyük egy kicsit megint idézőjelbe. A gondoskodás, a táplálás, a simogatás, a szeretgetés, minden ezen az úton, módon megy. Most képzeljünk el valakit, aki éppen magzatikor egy éves, két éves, mondjuk három éves, és nagyon sok hiánya van abból, hogy egy másik ember testén keresztül átélhesse azt jó, hogy vagyok, értékes vagyok, szerethető vagyok. Egy ilyen ember, ha ezekből a hiányaiból nem gyógyul ki, akkor nagyon könnyen, és ezt most ilyen slendriánul mondom, felnőttként szexmániás lesz. Ennek sokféle formája van, a... Nyilván meg lehet oldani úgy, hogy elveszek egy hölgyet, de fordítva is van, hozzá megyek egy pasihoz, és ezen a kapcsolaton belül. Nehéz elképzelni, hogy két olyan ember, akik jól egymásra találtak, és pici kortól kezdve hozzák a rettentő nagy hiányaikat, hogy ők egymással olyan intim és bensőséges kapcsolatban tudnának lenni, hogy hosszú távon képesek lennének föntartani a szexuális kapcsolatuknak azt a minőségét, ami mind a kettejüknek megfelel. Ez általában nem tartható fönn. Amíg a szerelem tart, addig és aztán mérepülés. Ilyenkor ha, muszáj valahogy a testen keresztül tapasztalnom azt, hogy mégiscsak szerethető vagyok, mert ezt a hiányomat akarom betölteni, amit 15, 25, 35, 55 éve szereztem. És akkor kapunk egy olyan nőt, akinek az lesz az árszpoétikája, hogy, hogy leveszem a pasikat a lábakról. És az egész erről a, erről a nyomorultságról szól, hogy hiány abban, hogy a testen keresztül tapasztalni azt, hogy fontos vagyok és szerethető. És ezt ismétlem a végtelenségig, és persze sosem kapom meg azt, amire vágyom. Soha. Mert nem a szexuális kapcsolatra, mint olyanra vágyom hanem arra, hogy ezen keresztül egy picit megsejthessek abból, hogy jó vagyok, hogy szeret valaki. És persze ez nincs így, mert minél több partner, és akkor nyilván innen már csak egy lépés, aki, aki még jobban ebben van benne, akkor az meg elmegy kurvázni. Tökéletesen érthető, ha ez az egy lehetőség testi kapcsolat átélni, átélni, hogy, hogy van nekem, de nekem van. Nagyon érthető, hogy, hogy miért történnek meg ezek a lépések. Még egy verzió szokott lenni, ami ugyanilyen korántól indulhat el, veszi kezdetét, ez pedig a kaja. Nyilván, kaja. Tehát iszonyat sokat enni, vagy iszonyat keveset enni. Mm. Mert ez a két legelemibb viszonyunk az anyukánkhoz, vagy a világhoz, és aztán ebben keresni állandóan valamit, amit már nem kaphatunk meg. És de jó annak a nőnek, aki ráeszmél, hogyha most a 127. pasival is lefekszik, akkor nincs nagyobb esélye, hogy megtalálja az igazit. Hogy az egész történet véghetetlenül nem erről szól. Aztán emögé persze egy egész sebzett kultúrát lehet építeni. Azt hiszem, hogy elég csak egy kicsit kimenni, és akkor lehet látni ezt az egész kultúrát, amit köré építettünk. Na. Ezért, na, ezt el tudtam mondani, ugye? Ezért tökéletesen értelmetlennek tartom, hogy... Hogy állandóan e fölött csak moralizáljunk. Római katolika anyaszent egyházunk egyoldalúsága nyilvánvaló. Tehát, hogy állandóan, ne, be, be, persze már aki, de hogy ilyen a, a, a szexuális eltévejedések fölött törjünk pálcát. Hát, e, hát ahelyett, hogy megértenénk, hogy ez honnan jön, hogy milyen mély sebzettségek, szinte a legmélyebb sebzettségekből, Adódik az, amikor valaki még 50 évesen is test, 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 test és képtelen egy picit is elvonatkoztatni. Egy 5 éves gyerek már el tud vonatkoztatni. Egy 5 éves gyereknél már jönnek a tárgyak. De az már legalább egy lépés. És aztán képesek vagyunk már azzal is beérni, hogy a másik azt mondja, hogy szeretlek. Főleg, ha igaz. Ugye, az elég. Ma nincs kedvem lefeküdni veled, de nagyon szeretlek. Na, és hogyha te egészséges vagy, akkor azt mondod, hogy na jó, hát ez elég, ez pont elég. Nem azt mondom, hogy a kényelmes, de pont elég. Ezért ez a, ez a hülyeség. Jaj, de tudok indulatos lenni. Ah, ez a klasszikus férfi-nő helyzet. A férfi több szexet akar. A nő meg beszélgetni akar. És akkor jaj, na, mi is belekerültünk ebbe a klasszikus helyzetbe. A nő először beszélgetni akar, és akkor utána tud velem lefeküdni. Én meg először le akarok vele feküdni, hogy utána tudjuk vele beszélgetni. Hát ebből már sose jövünk ki. Hát ha ez szexuális probléma, én megeszem a könyököm. Ennek ahhoz semmi köze. Olyan előremutató vagyok, ugye? 31. Heves, dühött, fanatikus ügybuzgalom. Dolgokért és eszmékért. Ez lehet vallásos formában. Vagy pedig egyszerűen csak a család keretei között. Végül is egy férfinek elég lehet az, hogy ott van a felesége, meg három gyereke, vagy négy, vagy öt, és azokat egzecíroztatja. És mindenkinek megmondja, hogy hogy kell élni. Szerintem két-három emberrel folyamatosan ezt játszani elég fárasztó egyébként is. Nem kell oda még, nem tudom én mi, vallási vezetőnek lenni. Nem, egy jó, csinálunk egy jó kis családot, és mindenkinek, mert drágám, jaj drágám, hát nem tudsz pirítost készíteni. Na gyere, megmutatom, hogy kell betenni a pirítost a pirító pirítóba. A pirítós pirítóba majd én megmutatom, gyere, ülj le ide, drágám! Ismertek ilyen férfiakat? Mindenkinek megmondják. Mindenkinek. Ebbe akarsz otthorról elmenni? Ebbe a, Ebbe a pulóverbe akarsz otthorról? Hát, én ezt nem hiszem el. Néztél tükörbe? Ilyen pulóverbe? Persze, ezt nők is tudják. Jaj, de tudjátok. Jó. Drágám! Drágám! Gyere csak vissza! A többit nem is folytatom. Ja. a papság előnyei. 32. Nézem az órát. Nem A 32-es pont nem ez, hogy nézem az órát, az normális. Csak. Erkölcsileg kifogásolható helyzetek föntartása a nagy nyereség miatt, melyet ebből a helyzetből szerzünk. Hát ezt, ezt azt hiszem, hogy sokszor érintettem, már csak fontosnak tartom kimondani. Amikor olyan mély, mondjuk berkekben ezt úgy látom, hogy, hogy valaki a végtelenségig feszíti az akaratát, a végtelenségig elhiszi, hogy, hogy, hogy az akaraterővel mindent lehet, mert az embernek csak akarni kell, és Isten kegyelme majd még segít. De semmit nem kezd a sebzettségével, semmit, csak akaraterő. És van egy sebzet én, ahhoz tartozó akaraterővel. És akkor egyszer csak elfogy az összes ereje, és belemegy egy helyzetbe, amiből kap olyasmit, amiből aztán nem tud kijönni. Mert ott végre megkapom azt, amivel kapcsolatban véghetetlen nagy hiányaim vannak. Ezt tipikusnak mondhatjuk. Tipikusnak. Nehezebb, de jobb, hogyha elkezdjük magunkat gyógyítgatni. Ez tűnik jobbnak. Most képzeljük el azt, hogy amikor valaki, egy keresztény ember, egy meggyőződéses protestáns, jaj, ketten fölkapták a fejüket, egy meggyőződéses katolikus belemegy egy olyan helyzetbe, amiről pontosan tudja, hogy erkölcsileg kifogásolható, hogy amögött milyen hiányok vannak. És a hiányok mögött milyen sebek vannak. Lehet moralizálni, csak semmi értelme nincs. Mert az illető már egy éve, tíz éve, ötven éve moralizál önmaga fölött. Mindezt Isten nevében teszi. Ez nem fog rajta segíteni. Hanem az, hogy egy kicsit visszamegy, de nem csak a hiányig, hanem a hiány eredetéhez. És ott kezdi el gyógyítgatni magát. Ezért nem gondolom azt, hogy főleg komolyabb bűnök esetén, a a, a döntő többségében, a széknek vagy a, a gyónásnak arról kellene szólni, hogy valaki, aki, aki egy ilyen hiányából kiindulva, maga is tudván, hogy mibe megy bele, mégis belemegy, és utána meggyónja, hogy a fölött, az illető fölött nekünk nem tud okoskodni kéne. Hogy gondoltad ezt? Hát egy, egy rendes keresztény ilyet nem csinál. Hát ő ezt 000-szer elmondta már magának. Hát tudja. És ezért, most hagyj nézzem ugyanezt a helyzetet kívülről. Kedves, nem keresztény barátaim, amikor olyan könnyen azt mondjátok, hogy hát, jobb vagyok azoknál a keresztényeknél, akik. Menek járjak én templomba, hogyha az is ott van, aki. Ismerek én olyan keresztényeket, akik. Hmm, hmm, hmm. Hát ezt most nem tartom magamba. Ez azt jelenti, hogy te farizeusabb vagy a farizeusnál. Harminc hmm. három. Perfekcionizmus és maximalizmus. Klasszikus pár. Félelem tévedéstől, kudarctól, gyöngeségtől, a legkisebb hibától. Már az, ha hibát vétek, azt a képzetet kelti bennem, hogy tragédia történt. Hogy tilos hibát elkövetni. Félelem a másik véleményétől, kritikától. A kritika az olyan, mintha megsemmisüléssel fenyegetne valaki. Néhány héttel ezelőtt ültem egy csoportban. És akkor éppen a csoportnak a rendszerfejlesztését végeztük. És a csoport rendszerfejlesztése kapcsán eljutottunk oda, hogy mi volna, hogyha 30 év után először elmondanánk egy-két őszinte mondatot egymásnak, és az őszinte mondatoknak most az elejét hagyjuk, hogy miért szeretlek, és kezdjük rögtön ott, hogy mi esik nehezemre veled kapcsolatban hogy mi az, ami nekem nehéz a veled való kapcsolatban. És tudjátok, amikor rám került a sor, tudják, hogy én milyen brutál vagyok, és akkor néztem körbe, mindenkinek mondtam valamit, és tudjátok, ahogy néztem az embereket, hogy hogy mindenki ilyen előredőlt, szemkitágult, pupilla kétszeres, púzus fölment, vérnyomás felszökött, adrenalin szint. Van erről élményetek? Hogy amikor valaki azt mondja, hogy te, nekem veled kapcsolatban az a nehéz, vagy valami, és így... Hát ez körülbelül mamut támadásával egyenértékű, fenyegetettségi reakciót váltja ki belőled. Minden izmodat megfeszített, hogy, 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 hogy ami elhangzik, azt képes legyél valamennyire, valamennyire elviselni. Túlzok? Dehogy. Dehogy. Csak néztem tükörbe máma is. A... Hát erről beszélek. 34. Ez fog nektek tetszeni. Állandó tevékenység és aktivitás. Néhány példát le is írtam. Moziba járás, tévézés, szerencsejáték, pénzszerzés, pénzköltés. Ezek így párba legjobbak. Alvás, beszédkényszer. Ezt nehéz egyszerre. Viszont a következőt lehet párosítani. Beszédkényszer és telefonálgatás. Veszélykeresés. Azt a telefonálgatással is lehet párosítani. Vallási túlbuzgóság. Azt pedig mondjuk a beszédkényszerrel lehet párba hozni, papoknál főleg. Aztán főleg hölgyeknél. Aztán vannak ilyen, ilyen nem specifikus pót cselekvések. A nem, az nem azt hogy igen nem, hanem... Hm? Tehát például nőknél takarítás. Az nagyon megy nektek. Ki, ö, férfiaknál, de mondjatok egyet, tudjátok mit? Most a nők mondjanak egyet. Kocsimosás. Mm. Buzulás az autóval. Mondjuk ki kerek perec Kocsimosás, kocsimosás. De ne az egészséges emberekről beszéljünk. Két naponta kocsit mosadhatnak. Tudjátok, a... aki buzul az autójával. Én ne, ne, nem, akar, nem akarok senkit sem megsérteni. Tehát, tehát... De hogy. Melyik filmben volt, azt hiszem, a Kocsák Budapesten? Ilyen, elég régi motoros vagyok. Ugye ott, ott volt, ott volt egy, ilyen, egy ilyen szereplő, aki, aki ilyen ponyvával letakarta a, a zsigáját, ugye, vagy a mit tudom, a kockalada, akkor miért is volt kockalada még a négy lámpása, az 1005-öst. 2104, a kombi. Na, és akkor minden este, mikor már lefeküdt, akkor egy fss, a villanyt, és, és nézte, hogy ott van-e az ótó. És... Tudjátok, mit hallottam? Hát honnan tudnátok, nem mondtam el? A most, aki azt mondja, hogy tudjátok, hogy, hogy, hogy mit hallottam, és valaki azt nem, 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 Gyógyulásra szorulsz. Szóval, azt hallottam, hogy, a, hát eleve, nem mindegy, hogy milyen autó. hogy tudom, kedves hölgyek, két percen belül befejezem, de... Úgy enyhíthettek ezen az unalmas kis internetzón, hogy röhögtök a férfiakon. Na. Ah, szóval, eleve nem mindegy, hogy milyen autó, hát hogy volna már mindegy. Most az a baj, most mondok egy példát, és akinek olyan autója van, de, 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 tessék, de, de muszáj olyan autót mondani, mert különben az egész, egésznek nem jön ki a poenja. Tehát most akkor értitek, tehát személyeskedés nincs, most csak mondom. Tehát ez egy probléma, nagyon semleges hangon. Terepjáró. Na és azt hallottam, hogy az Egyesült Királyságban lehet olyan sprét kapni, hogy miután napi 24 órát dolgozik, de terepjáró függő, ezért a terepjáróval nem tud kimenni terepre, viszont a terepjáró arra való, hogy terepre menjen, és ezért lehet kapni sár sprét. Mindenre van megoldás! Iszonyú sok munka! Terepjáró! Sársprésár! Sz Szex sársprésár! Szex sprésár! Minden megoldható, csak egy kicsit még többet kell dolgozni. Érted? Nem volt elég megvenni a terepjárót, kiderült, hogy kell venni Sársprét! Ezt előre nem lehet tudni. És, és, és amilyen a mai világ, ezt nem öt literes flakonba árulják, láppumpával, hanem ilyen kis picsikbe. Mekkora genyóság. Tehát ahhoz érted, hogy az illúzió meg legyen, legalább ötöt kell venni. Akkor kapsz egy ínyhüvelygyulladást, néz az orvoshoz. Milyen nehéz az élet. Na. Feri Atya, mit csinálsz te ezekkel a rendes emberekkel? Ja igen, tehát állandó tevékenység, aktivitás. Kapcsolatokban folyamatos vádaskodás, veszekedés, rivazi... Nem haragszom rád, ma számnak mondom, jó, hát nem megy, nem megy... Rivalizálás, aggodalmaskodás, sírás, ítélkezés, hibáztatás és sértődés. Ezeknek az egyveleget, Rig, Rig, Rig. A lényeg, hogy történjen valami. És végül egy másik kedvencem, tanulásmánia. Mindig valamit új tanulni kell. 25. diploma, mert anélkül mert úgy van, hogy amikor a diploma osztón vagy, és átveszed a diplomát, és addig a tíz másodpercig, amíg le nem ülsz, azt érzed, hogy na, értékes vagyok. És akkor leülsz, és látod, hogy egy másik ember is kapott egy ugyanolyan. És ahogy eljössz a diplomausztóról posztraduális képzések felvételi jegyzékét, megvásárolod, vagy leülsz az internet elég görcses nyakkal. Üszed az egéren. E, jó, ide jó ötletem van, jaj tudjátok, én annyira szeretnék egy ilyen gazdasági világban ilyen ötletelő lenni. Nagyon, az hogy hívják, aki ilyen, ilyen, ilyen ötleteket ad? Kreatív menedzser! Jaj, ez, ez! Annyira szeretnék ilyen lenni! Kreatív menedzser! Post jutott eszembe, zseniális ötlet! Ingyen odaadom! Van köztetek kreatív menedzser! Olyan képzést kell indítani, ahova csak egy embert veszünk föl! Jaj. Na azt a diplomát überolja valaki. De csak úgy ér, hogy akreditáltatod. 25 tanár, egy diák. Úú, debaró. Például nagyon kevés konfliktus lesz a csoportmunkánál. 35. Kapcsolatokba menekülés. Igen, ezt már érintettem. Függő helyzetek. Szexmánia, szerelemmánia, romantikamánia, ismerkedésmánia, csábításmánia. Ezek jutottak eszembe. jó, jól ejtem? Koelljó. Szegény. Ismeritek az életútját. Oh, de brutális. Börtön. Verés, öm, úgy, úgy menekül meg, hogy bolonnak tetteti magát, elmegy úgy intézet. Hát, tudjátok, olvasom valamelyik könyvét, mindjárt melyiket, 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 melyikbe volt ez? Azt a zahír. Ez az, a zahír. És akkor abban, abban olvasom, hogy. És akkor belefogtam kedvenc tevékenységembe, ugye 50-volány éves, el akartam csábítani azt a nőt. Oh! Hát ez a csábításmánia, meg nem tudom mi, ez végtelen nagy hiányokra utal. Szegény. Mm. Aztán, jó, ezt így írtam. Amikor valaki állandóan hangulatokat üldöz. Mindig valamilyen hangulatban kell lennie. Elneveztem őt hangulatvadásznak. Rengeteg pénzt lehet költeni hangulatvadászatra. Nagyon drága vad a hangulat. Iszonyú sok mindennek össze kell jönnie, hogy kijöjjön belőle a kívánt hangulat, és tényleg olyan, mint a legnemesebb vad, hogy egy Picsike is malőr, És a vágyva vágyot hangulat elillan. Ismerős ez? fényes vacsora, Ahhoz megfelelő bor, De a bor megfelelő pohárba, És megfelelő pincérrel, És megfelelő asztalon, És megfelelő helyen, És megfelelő árban, És akkor egyszer csak A másik asztalnál ül egy általános iskolai osztálytársad, akivel 74 évvel azelőtt volt egy kis konfliktusod, elvette a radír gumidat, és ettől az egész este csapva van. Ez már nem az az este. Háh. 50 éve akartam egy szép, hangulatos estét, és valahogy sose jön össze. Elillan, mint a gyorslábú szarvas. Ah, most még nem. Aztán ennek van egy, egy játékos formája. Addig tűrök, ameddig csak bírok. Aztán pedig azt mondom, hogy és iszonyatosan, brutálisan, intoleránsá válok. Vannak, akik a házastársi kapcsolatukban ezt a játékot játszák. Megvan ennek persze az oka, de mindig próbál a másikra figyelni, figyel, 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 és akkor egyszer csak kiborítja az asztalt, és olyan minősíthetetlen lesz, hogy az, az döbbenetes. Akkor utána végtelen nagy bűntudat, akkor így bocsáss meg, stb. És akkor így egymás sebezgetik. Hmm. Akkor itt olvasok egyet. Előtte azonban elmondom a pontot. Nem csak személyekkel kapcsolatban lehetünk függő helyzetben, na-ná, na, anyagok, szerek. Az egy másik klasszikus út. Kávé, tea, hogy ne rögtön az alkohollal kezdjük. Teamánia, kávémánia. Van, aki nyolc kávét iszik, meghatározott rendben, rituáléval. Aztán kábítószer, Alkohol, füvezés, mi egymás. Nagyon, vagy gyógyszerek, a gyógyszer is jó. Szerek, anyagok. Na ezzel kapcsolatban egy történet. A gyógyítás spiritusa. A spiritus kettős jelentéssel bír. Szellem és szesz. Hogy mire képes a szesz szelleme, erre tanult kollégám esete ad pompás példát amikor hipnózissal kezdett gyógyítani, a főnöke rábízta egy középkorú alkohol függő férfi kezelését, akinél már minden pszichoterápiás módszert krip... Szegény, milyen fáradt vagy ma? Na. Igen, módszert kipróbáltak eredmény nélkül. Ebben az időben a Paciens ambuláns betegként járt vissza az osztályra. Kollégám elhatározta, hogy hipnózisban viselkedés terápiás módszert fog alkalmazni. Abban bízott, hogy a suggesziók elég hatékonyak lesznek az ivási kényszer leküzdéséhez. Először is szerette volna elérni, hogy a paciens ne menjen be a kedvenc korcsmájába. Az első hipnózis során elképzeltette vele, hogy megy az utcán az ivó felé. Odaér, kinyitja az ajtót, megcsapja a jellegzetes szag. Ettől olyan hányingert kap, hogy inkább bezárja az ajtót, és tovább megy. A hányinger megszűnik, és a paciens, mert kiállta a próbát, megjutalmazza magát egy szelet csokoládéval. Néhány nap múlva megjelenik a paciens. Ragyogó arccal közli, hogy a kezelés nagyon hatékony. Valóban vonzotta az ivás vágya a korsma felé, Ám amikor odaért és kinyitotta az ajtót, megcsapta az orrát a jellegzetes szag. Hihetetlen dolog történt. Hányinger fogta el, ahogy a hipnózisban elképzeltette vele a doktor úr. Se akkor, se utána nem hitte el, hogy ez valóban bekövetkezhet. Irgalmatlanul rosszul lett. Befogta az orrát, hogy ne érezze a szagot. És gyorsan meg kellett inni a három felest, hogy elmúljon a hányingere. Kollégám, elgondolkodott a történtekem. Elhatározta, hogy kiterjeszti a szuggesziókat. Ennek megfelelően a második hipnózisban azt képzelteti el a beteggel, hogy amikor a hányingert leküzdendő megfogja a pálinkás poharat, ujjai elgyengülnek és kiejti azt a kezéből. Az erő csak akkor tér vissza a kezébe, ha kimegy az ivóból. Néhány nap múlva jön a kliens. Nem győz hálálkodni, hogy ilyen fantasztikus eredményt értek el a hipnózis kezeléssel. Neki egyedül ez biztosan nem sikerülhetett volna. Mert képzelj el, doktor úr, most is megyek a korcsma felé. Kinyitom az ajtót, megcsap a szag. Rögtön hány ingerem lett. Be kellett fognom az orrom. Oda bent meg csak néztek, na ennek megint mi baja van? Kikérem az italt, és erre mi történik? Kiesik a kezemből. Pontosan úgy, ahogy a doktor úr mondta, mikor hipnózisban voltam. Az egyik haverom itatott meg gyorsan három felessel, hogy elmúljon a hányingerem. El is múlt. Örömömben két kört fizettem a törzs vendégeknek. Amikor meghallották, hogy mindez a kezelés eredménye, úgy érezték, hogy eljött az ő idejük, ez a csoda doktor őket is ki fogja gyógyítani az iszákosságukból. Annyira elérzékenyültünk mindnyájan, hát erre inni kellett, rettenetesen berúgtunk. Hát, nem tudom. Szóval a nem véletlen, hogy anonim alkoholisták a legjobb úton járnak. Nem gondolják azt, hogy minden betegség maradéktalanul gyógyítható hogy a személyiségnek a struktúráját majd úgy gyökeresen, úgy, úgy, amúgy fölforgatjuk, és az megváltozik. Lári fári nem megy az. Hanem, és ezért olyan zseniális ez, az egyetlen olyan függést ajánlják, most kisharkítva mondom, ami az embernek valóban javára válik. Ez pedig az Istenre vonatkozik. Most az Isten alatt mindenki értse azt az erőt, azt a valakit, valamit, amiről itt ültötökben is azt gondoljátok, hogy hát az bizony több nálam. Erősebb nálam, sose fogom legyőzni. Nem véletlen, hogy szinte minden módszer és terápia egy komoly szenvedélybeteggel kapcsolatban 10% alatti hatékonysággal működik. Kivéve az, amikor valakinek megnyitják a spirituális csatornát. Az eléri a 40%-ot. Azért, mert nem ki akarja gyógyítani az illetőt valamiből, amiből sosem fog tudni kigyógyulni. Hanem ajánl neki egy olyan függést, amitől az élete fejlődni tud. Mert ha valaki, és itt most olyan jó lenne, hogy nem a saját Isten képzetetekre gondolnátok, hanem egy olyan Istenre, akivel jó együtt lenni. Ha egy ilyen Istennel való függésemet beismerem, tőle nem kell félnem, tőle nem kapok rosszat, stb. stb. Egy ilyen Istentől való függésnek az elfogadása. Talán az egyetlen esély nagyon sok szenvedélybeteg embernél. Ezt persze nem muszáj függésnek mondani, én csak ezt most ki akartam nektek élezni. Azért, mert nehogy azt gondoljuk, hogy azért beszélek én, vagy hogy az volna a cél, hogy teljesen meggyógyuljunk. Ez ugyanis lehetetlen. Nem tudunk teljesen meggyógyulni. Főleg akkor nem, hogyha nagyon pici korban történt a sebzettség. Egy valamit tudunk tenni. És ezt most direkt így mondom. A sebünkön keresztül kapcsolatba tudunk kerülni Istennel. Nem az egészséges részünkön keresztül, nem mindazon keresztül, amire egy kicsit is büszkék vagyunk, nem a teljesítményeinken keresztül, meg a sikereinken keresztül, hanem a sebünkön keresztül. Én magam nem sok más esélyt látok. És tudjátok, itt egyszer csak ide pottyan elénk a katolikus misztika. Mikor elkezd a katolikus misztika arról beszélni, ami a ma embere számára a legnagyobb baromság és blablabla bla bla és szentimentalizmus és, és hülyeség, hogy Krisztus sebeiből élő vízforrások fakadnak. Ez olyan erejű jelképe annak, amiről beszélek, hogy ennél jobban ezt ki sem lehet mondani. A saját sebeimből, amelyek talán sosem fognak meggyógyulni, élő víz forrásai fakadnak. Rengeteget vívódtam azon, hogy Jézus miért mondja azt. Nézd! Jobb fél bemenni a mennyek országába, mint... Mint így, úgy, amúgy, bűnösen, rohadékként, akármiként. Jobb, ha levágod a félkezed, és úgy mész be a mennyek országába. Én ezt a néhány mondatot szívből utáltam. Mintha Jézus nem akarná azt, hogy valaki egészséges legyen, vagy gyógyuljon. És aztán rájöttem, hogy itt a legfontosabb dolgok egyike kerül kimondása. Ez pedig az, hogy nem tudunk minden nyavajánkból kigyógyulni. Nem. Viszont a sebeink kapcsolatba hoznak minket Istennel. És akkor tudunk élni. És ezért valóban jobb nekünk félszemmel Istennel kapcsolatban lennünk, mint letagadni azt, hogy nem látunk, mint mit tudom én. Há. ami a katolikus misztikában hihetetlenül gejlnek tűnik. Krisztus sebeibe, ugye lojolai Szent ignác a következő mondatot mondja. Krisztus sebeibe rejts el engem. <gül> ugye, hogyha valaki csak a, a mondatot veszi, akkor azt mondja, hogy ilyen undorítót életemben nem hallottam. Nem? Gusztustalan úgy, ahogy van. És az, hogy ez a képzetünk támad, pontosan megfelel a helyzetünknek. A leggusztustalanabb, legundorítóbb és szégyenletesebbnek tartott sebünk lehetőség az Istennel való kapcsolatra. Ezért mondhatja azt egy anonim alkoholista, hogy én alkoholista vagyok, és így fogok meghalni. 15 éve nem ittam. Ez azt jelenti, hogy félszemmel bemenni a mennyek országába. Alkoholista vagyok, úgy is fogok meghalni. De 15 éve nem ittam. Sebzet vagyok, állandóan függő helyzetekbe szeretnék kerülni másokkal. De 5 éve nem tettem ilyet. És akkor, amit eddig elmondtunk... Mindegyikre mondhattok egy ilyen mondatot. Szerbusztok! Akar-e valaki hirdetni?